0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle d'environnement, d'humanité, de numérique. La numérisation du monde est en marche, il n'existe plus d'activité qui ne soit pas numérisée. Votre déclaration d'impôts, vos examens de fin d'année, vos démarches à Pôle Emploi, votre dossier médical, vos réunions avec votre chef. Ce qu'on appelle la dématérialisation, beaucoup la vendent comme écologique. Elle ne pèserait pas ou si peu sur les ressources limitées de la Terre. Ce serait une solution. C'est un immense mensonge, nous disent Laurent Testo et Nathanaël Wallenhorst, auteurs de Vortex, faire face à l'anthropocène aux éditions Payot. Dans Minute Papillon, on est allé rencontrer ces auteurs pour comprendre pourquoi le numérique ne nous sauvera pas d'un effondrement bioclimatique du monde. Bonjour Laurent Testo, Nathanaël Valenhorst. Comment tout d'abord vous présenter
1: Laurent Testo, journaliste, je travaille les questions d'environnement, d'histoire et de futur. Je suis connu pour le livre Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité.
2: Et moi je suis Nathanaël Valenhorst, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest et je travaille sur les questions environnementales, politiques et éducatives.
0: Data center qui chauffe ma maison, comme en Scandinavie. Une chaleur qui serait régulée par une intelligence artificielle. Ma voiture qui roule à l'électrique. Mon ticket de caisse dématérialisé. Ce ne serait pas un progrès, tout ça, pour limiter mon empreinte environnementale
2: C'est génial, là, tout ce que vous nous amenez là, comme solution, comme chose, etc. Bon, je veux dire, c'est super. Si une intelligence artificielle chauffe ma maison, machin, bon, euh, enfin, elle reste chauffée, en fait. Euh, et puis, c'est pareil pour la question du, du, du ticket. Si à un moment donné, euh, euh, d'avoir un ticket sur, sur 3 cm2, bon, bah du coup, il y avait une petite empreinte environnementale. Mais de pouvoir accéder n'importe quelle heure du jour et de la nuit à ma, ma commande pour savoir si j'ai acheté un pot de Nutella ou je sais pas quoi et ce pendant 10 ans et ça, ça va générer une empreinte environnementale considérable. Et en plus, ça va permettre aux boîtes justement de savoir ce que j'ai acheté pour m'envoyer ensuite un ensemble de trucs à consommer, etc. Donc bien évidemment, c'est un immense enfumage hein, quand on vous dit oh, bah, pour des questions environnementales, nous n'allons pas imprimer votre ticket mais nous allons envoyer sur votre adresse mail que vous pourrez consulter à tout moment du jour ou de la nuit et bien sûr, nous vous enverrons toutes les promos, etc. L'ensemble de la numérisation du monde a non seulement une empreinte environnementale considérable mais elle l'augmente elle, elle de façon exponentielle. Donc il n'y a rien, mais rien, mais rien de, de bon à prendre de mon point de vue de ce côté-là. Pourquoi Parce qu'en fait, dès qu'on est dans le registre des solutions euh, techniques, technologiques, etc., ça nous éloigne de la politique. Et fondamentalement, la pro le problème qu'on a sur les bras, c'est un problème politique. C'est-à-dire s'agit ensemble de refonder l'expérience démocratique pour qu'on bute en permanence sur des limites, les limites étant celles que nos, nos démocraties auront positionnées, entérinées, fondées, et qu'on arrête de penser l'expérience démocratique à partir de la liberté. La démocratie, c'est quoi C'est je fais ce que je veux, quand je veux, euh, etc. Et en disant ça, je ne dis pas, mais en fait, c'est une autocratie qui va nous tirer l'affaire. Pas du tout, C'est pas du tout une dictature. Positionner des limites, évidemment, nos députés, on n'a pas l'habitude de les voir bosser. Mais il s'agit à un moment donné qu'ils se mettent à bosser sérieusement en prenant acte du réel médié par les savoirs scientifiques, donc du réel dans sa matérialité biogéophysique, pour à partir de là encastrer dans nos démocraties une activité politique qui s'encastre bien dans le réel et qui préserve de l'emballement bioclimatique. Et donc, dès qu'on est sur un registre technique, etc., on se dit oh bah, tiens on va inventer des voitures vertes, des voitures en feuilles de chou, des voitures en bois, des voitures en je ne sais pas quoi. Ben non, en fait, elles continuent d'avoir une empreinte environnementale voilà, quand bien même le mode de consommation énergétique serait
1: un peu moins carboné. Ça implique aussi que le politique s'empare de ces questions-là. Si Google peut faire des centres, des data centers qui copient cinq, six fois les données sur les gens afin de les agglomérer pour nourrir des intelligences artificielles qui permettront de mieux contrôler la population et de vendre des services d'administration des populations aux États, on s'en pointait quand même 1984, euh, version libérale, ultra libérale même. C'est aux États de réguler, de dire à Google, tu peux faire la même activité avec d'autres euh, limites et notamment en consommant beaucoup moins d'énergie. On sait qu'on pourrait faire fonctionner le web tout aussi efficacement pour nous rendre les services qu'il nous rend aujourd'hui avec beaucoup moins de dépenses d'énergie, de terres rares dont on va avoir besoin dans le futur pour euh, l'électronique, pour, euh, pour des services de base euh, qui sont vitaux pour les populations. Et aujourd'hui, on est dans un dogme où, par une sorte de magie, les intérêts privés des entreprises permettraient d'atteindre un optimum... Euh, de bonheur pour les sociétés. C'est absolument pas vrai. Il y a des limites. La démocratie, c'est des limites, c'est-à-dire fais ce que tu veux tant que ça ne nuit pas à ton voisin. Aujourd'hui, la nuisance, ce sont les limites planétaires. Si on les franchit, nous ne serons pas en mesure de conserver nos civilisations. Nous serons probablement dans un système extrêmement violent de compétition entre sociétés. Et donc, avant de franchir ces limites, et c'est une question démocratique, il faut poser des points au-delà desquels on n'a pas le droit d'aller. Et il faut réguler l'activité des firmes. C'est effectivement un des éléments fondamentaux de la politique de l'anthropocène.
0: Et le cloud, ce petit nuage numérique, est-ce que ce ne serait pas une solution Autant de données qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas imprimées, qui ne sont pas stockées dans une administration, dans une entreprise, chez moi, dans mon bureau.
2: Le cloud, c'est extrêmement bien vu, cette appellation hein, de, de légèreté. On s'imagine un peu comme un oiseau dans les nuages, euh, etc. Et puis, bah, de fait, c'est de la matière, c'est des câbles, c'est des, des métaux, euh, etc. Et puis, c'est de l'énergie, une énergie euh, considérable, pour... avec notamment cette, cette promesse d'accessibilité euh, en permanence à n'importe quelle heure du jour et de nuit, de, depuis n'importe quel poste etc. De fait, il y a un poids qui est considérable. Moi, ce que je voudrais juste signifier, c'est en fait quel est le problème que nous avons sur les bras Le problème que nous avons, c'est que nous ne cessons d'aller toujours plus vite et plus loin dans une consommation, une surconsommation de toutes les ressources que nous prodigue la Terre et nous ne cessons d'aller toujours plus loin dans le franchissement de ces limites qui courent le risque que nous franchissions un, un seuil. Un seuil, c'est un point de rupture brusque irréversible dans le fonctionnement du système Terre, qui fait qu'ensuite, plus aucun retour en, en arrière n'est possible. Et il y a notamment un, un article de Stephen et ses collègues en, en 2018, et puis qui a été beaucoup repris, puis qui a vraiment marqué les esprits, puisqu'ils ont réussi à, à dire finalement une, une très bonne synthèse du, du problème. Ils disent, mais en fait, il, a, il existe un seuil qui est situé entre, une, entre environ plus 1,5 et plus 2 de degrés, qui, si on le franchit, court le risque que le système Terre ne se stabilise ensuite qu'aux alentours des, des plus 5 degrés. C'est-à-dire, en fait, une terre qui ne soit pas habitable pour la vie humaine en société. Voilà le problème que nous avons face à nous. Pour le dire en quelques chiffres, euh, par exemple, les accords de Paris, pour le cadre de la France, de diminuer par 5 notre empreinte, et en équivalent carbone, dans 27 ans, en 2050. Par 5, point 1. Point 2, on sait que le niveau de, de ressources, il est proportionnel à l'empreinte environnementale d'un individu. Point 3, on sait que le salaire médian en France, c'est 1800 euros net. Ça dépend toujours à peu près comment on compte. Donc, point 4, on va faire le calcul ensemble. 1800 divisé par 5, ça nous fait à peu près 400 euros. Voilà en gros le budget, à peu près. Alors évidemment, s'il y a un économiste là, dans l'Assemblée, il va dire ah, scandale, il a oublié de calculer tel machin, etc. Les économistes savent très bien compter, bien mieux que moi. Toujours est-il que ça donne un ordre de grandeur. En gros, il faut qu'on arrive à vivre avec une empreinte environnementale de quelqu'un qui, en France, aurait quelque chose comme 400 euros. Voilà. Donc, en fait, toute promesse qui va nous dire « Ah, mais en fait, on va faire ci, on va faire ça, etc. » qui ne soit pas une mise au régime, mais drastique, 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 ben, en fait, c'est un immense mensonge.
0: L'humanité a réussi à s'entendre pour sauver la couche d'ozone en interdisant des gaz CFC utilisés dans des dispositifs de réfrigération. Il faudra maintenant entre 40 et 50 ans pour que la couche d'ozone se reforme. Un, ce n'est pas une super nouvelle ça. Et de deux, si l'humanité y est arrivée pour la couche d'ozone, elle va bien y arriver pour le climat, non
1: on a résolu, entre guillemets, le problème de la couche d'ozone par un traité international en 1987. Mais c'est un problème infiniment plus simple et probablement non systémique. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait quatre pays qui produisaient des gaz qui détruisaient la couche d'ozone qui protège la Terre des rayonnements nocifs du soleil. Et l'idée a été qu'on signe un protocole pour obliger les entreprises à remplacer par d'autres gaz. Et ça a marché parce qu'il y avait... Relativement peu de parties prenantes et que les entreprises ont intérêt à changer leur système industriel, ce qui leur a rapporté plus d'argent en changeant ces gaz. On a acheté des nouveaux frigos, des nouveaux systèmes de réfrigération. C'est génial, sauf que on a déplacé le problème et on a aggravé le problème du réchauffement climatique avec ce transfert-là. Chose que tout le monde oublie de signaler en général quand on parle de cette question. Les gaz qui sont utilisés aujourd'hui en remplacement sont euh, extrêmement dangereux. Ce sont des gaz à effet de serre avec euh, des capacités à réchauffer l'atmosphère bien supérieures à celle du CO2. Et le gros problème, c'est que ces gaz, il faut les recycler. Et le gros problème, c'est que les pays qui ont besoin de climatisation aujourd'hui en urgence parce qu'ils sont frappés par le réchauffement climatique de plein fouet, c'est le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Et que ces pays n'ont pas les structures aujourd'hui nécessaires au recyclage de ces gaz et que ça va accélérer le réchauffement climatique. Et donc, on a décalé le problème, faute d'avoir réfléchi de manière systémique à sa solution. Aujourd'hui, pour remédier, on est obligé de transférer des technologies d'urgence, de recyclage de ces gaz dans ces pays-là, chose qu'on ne met que très lentement en place malheureusement, c'est un danger énorme. C'est aussi l'idée qu'on ne résoudra pas ces problèmes si on ne s'y attaque pas tous simultanément. Si on résout un problème après l'autre, les conséquences de la première résolution vont aggraver les suivants et on courra derrière la solution jusqu'à l'effondrement. Donc vraiment, nous, ce que nous appelons, c'est une pensée systémique à travers le concept d'anthropocène qui permet justement de saisir cette dynamique d'ensemble. Dans
2: votre question aussi, vous ameniez la, donc la question du politique dans son articulation, en fait, avec les autres nations, etc. Évidemment, évidemment, c'est nécessaire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en France, nous avons besoin que les politiques publiques prennent acte des savoirs bioclimatiques. Et aujourd'hui, les savoirs, ils ne sont pas mis au cœur de l'espace euh, social. Ils ne sont pas mis au cœur des discours politiques. Ils ne sont pas au cœur des programmes scolaires. Il y a des savoirs bioclimatiques qui pénètrent petit à petit les, les programmes scolaires, mais la dynamique qui donne tout leur sens au savoir scientifique, c'est celle de la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Cette dynamique-là, ce paradigme, cette logique, elle n'est pas au cœur des programmes scolaires euh, aujourd'hui. Elle n'est pas au cœur des récits euh, politiques, etc. Et ça, en fait, ça pourrait. Il suffit juste d'un zeste de courage pour regarder le réel tel qu'il est, médié par les savoirs scientifiques. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'être d'accord avec tous les pays du monde. Il suffit simplement de regarder le, le réel. On va dire « Ah, ça va être un vent de panique ».« ça va bah ben oui, mais à un moment donné, c'est le, le, le réel, tout simplement. Moi, si j'étais atteint d'un cancer, je préfère le savoir que de ne pas le savoir ».
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, à vous abonner et à évaluer ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles.